0: Você, quem é você? Vamos lá, conte para mim agora, pausa aqui o término dessa minha pequena fala de abertura do episódio de hoje, pausa ela e finge que você está se apresentando para mim. Eu estou perguntando para você agora, quem é você? Vamos lá, me conta, põe em pause e me conta, fala em voz alta de preferência. Veja só, né? esse exercício é um tanto mais difícil do que parece, Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? eu sou isso, eu sou aquilo. E nesse momento especificamente, se você realmente pausar o podcast e começar a falar sobre quem é você, você vai estar racionalizando bastante isso. né? Você vai estar me falando assim, eu sou uma pessoa de tantos anos, tenho tal pensamento político meu comportamento em tal e tal situação é sempre de tal maneira, gosto de tal estilo musical, e assim vai. Você vai me falar da tua formação, de que áreas você gosta, você também vai me falar muito sobre o que você não gosta. Boa parte do nosso processo de construção da identidade se baseia nisso, não apenas naquilo que somos, gostamos e praticamos, mas boa parte do processo de construção e descrição da auto-identidade é falar o que você não é, né? Então, assim, uma coisa é você falar, eu sou brasileiro. E outra, bem diferente, é você conseguir falar, eu não sou alemão. Eu não sou francês, eu não sou japonês. Isso traz para o seu ouvinte muito mais características, inclusive, do que aquelas que você disse que realmente compõem você. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você vier para mim e me falar quem é você, o que é você, o que você faz, o que você gosta... Se você me falar tudo isso e eu conviver com você um pouco, talvez eu veja, possivelmente eu verei, muitos elementos seus e que às vezes destoam daquilo que você narrou para mim. Então convivendo com você, vendo você no cotidiano, trocando uma ideia aqui e ali, indo num bar tomar uma, por que não, né? Convidem-me para isso, eu sou sempre parceiro para essas coisas também, né? Eu indo num bar, dando risada, falando bobagem, indo ver um filme no, no cinema. E daí alguém me perguntassem, quem eu acho que você é? Provavelmente a minha descrição seria um tanto diferente. Mas não podemos parar aí. O exercício tem que ir muito além. O exercício tem que ir além, porque acredito que tem poucos momentos na vida em que realmente conhecemos, conhecemos a nós mesmos, e aos outros, tem poucos momentos tão marcantes quanto, vamos falar assim, o um momento de desespero, o um momento de medo. Porque se eu conviver com você, uma convivência muito pacífica, muito tranquila, né? digamos que compartilhamos o mesmo ambiente de trabalho, ou os corredores da universidade por anos e anos, e sempre vivendo uma mesma rotina, eu posso falar que eu te conheço muito bem mas no dia que tiver, por exemplo, uma calamidade pública, uma pandemia, vamos imaginar, ou uma guerra acontecendo, ou simplesmente uma crise econômica, política muito forte. Nesse momento, provavelmente, eu terei, em um lampejo de segundo, uma descrição muito mais fiel de quem você é, e você também terá uma descrição muito mais fiel acerca de quem sou eu, do que todos aqueles anos de convivência Jamais conseguiriam me mostrar. Isso é uma... Isso é a magia das relações humanas. Isso é a magia não apenas de uma pessoa se relacionando com outra, como de uma pessoa conhecendo a si mesma. Você já parou para pensar que possivelmente os seus medos dizem mais sobre você do que o seu currículo látis? Os seus medos dizem mais sobre você, sobre quem você é, Do que o teu emprego, né? do que os hobbies que você pratica, os teus gostos no cotidiano. E é sobre isso que a gente se debruça hoje. E para isso, vamos vamos fazer um devaneio histórico. Vocês gostam disso que eu sei? Eu sei porque alguns de vocês já me falaram, né? E como quem cala consente, aqueles que não falaram, eu pressuponho que gostam também. Então vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial... Né? Tivemos aquele evento muito marcante que vocês já estudaram muitas vezes e já viram filmes sobre o chamado holocausto. Foi o extermínio sistematizado de seres humanos com base em etnia, com base em práticas religiosas, em posição social, status. Então, temos ali na Alemanha nazista especialmente a perseguição aos judeus acontecendo todo aquele período que chamamos de, é um período entre guerras, boa parte dele também durante a Segunda Guerra Mundial, temos o extermínio desses judeus, e esse evento é chamado de holocausto. Foi um evento horrendo da história, e é um daqueles eventos que você olha para ele, é chocado por ele, e daí você tem um desamparo ainda maior quando você olha para trás e fala, meu, se for parar para pensar, esse não foi o primeiro e não foi o último Banho de Sangue da História da Humanidade. Né? Nós temos inúmeros eventos da estupidez humana para destacar aí ao longo da história. Mas aí nós temos uma filósofa maravilhosa, alemã, chamada Hannah Arendt, que estudou as origens do totalitarismo, desenvolveu vários estudos sobre a condição humana e desenvolveu também seu estudo sobre esse termo que eu acho incrível, que é o termo banalidade do mal, a banalização do mal. A filósofa acompanhou os julgamentos do oficial nazista Adolf Eichmann no, no Tribunal de Jerusalém, e inclusive você pode ler a respeito disso através da obra Eichmann em Jerusalém. Então ali nos anos 60 teve o julgamento desse oficial nazista. E a Hannah Arendt conta pra gente que quando ela acompanhava, quando ela começou a acompanhar esse julgamento todo, durou, se não me engano, um ano inteiro, um ano e meio, o julgamento todo, ela conta pra gente que a expectativa dela diante de Adolf Eichmann era de ver o mal em pessoa, a personificação do mal, do tipo, nossa, hoje eu vou ver aquele indivíduo, hoje eu vou ver aquele indivíduo que era responsável pela logística dos campos de concentração, hoje eu vou entrar em contato com o mal, hoje eu vou ver o diabo. E daí ela chegou lá e ela viu algo que assustou ela muito mais. E eu entendo ela nisso. Né? A Hannah Arendt conta pra gente que diante de Adolf Eichmann, ela não viu uma maldade em pessoa. Ela viu uma pessoa ordinária, uma pessoa comum, uma pessoa qualquer do cotidiano. E esse é o ponto que realmente espanta. Porque daí ela percebe uma coisa. O Adolf Eichmann, em toda a sua defesa diante do tribunal de Jerusalém, vai estar sempre se esquivando da responsabilidade dele quanto àquelas vidas todas que foram executadas durante o holocausto. E ele vai estar sempre falando, falando mais ou menos assim, eu estava cumprindo ordens, eu seguia regras, tinha toda uma hierarquia acima de mim e eu tinha que cumprir com aquilo. E o pior de tudo, na minha humilde opinião, é que ele muitas vezes remetia diretamente... A um, ao conceito de imperativo categórico de Kant, que foi um titã da filosofia lá do século 18 um dos maiores filósofos alemães de toda a história e, muito possivelmente, o grande nome sobre o qual todo o nosso mundo contemporâneo e a sua forma de pensar se baseia. O Eichmann, volta e meia, falava no tribunal, ele falava que ele sempre tentava agir com base no imperativo categórico, isto é, perguntando-se, será que esta minha ação pode ser reproduzida por todos os seres humanos? Será que esta minha ação é uma ação, é uma ação que pode ser universalizada? Será que aquilo que eu estou fazendo remete sim a um bem comum posterior para essa nação, no caso dele, a Alemanha? E ele acreditava que sim, ou pelo menos dizia acreditar que sim. E em todo esse papo nosso de autoconhecimento, né, começamos o episódio de hoje falando disso, vamos pensar um pouco nessas falas do Eichmann. O Eichmann fugia da responsabilidade das próprias ações. Ele, claro que sabia o que, que acontecia com os judeus que eram transportados tudo mais até o campo de concentração. E ele, inclusive, acreditava nessa máxima kantiana do imperativo categórico, de que ele está fazendo algo que satisfaz uma finalidade geral para todos os seres humanos que o circundam. Ele acreditava nisso. E aqui eu não estou em nenhum momento desmerecendo o Immanuel Kant e o conceito dele de imperativo categórico, pois é muito provável que o Immanuel Kant se revirasse, ou revirasse os próprios olhos, diante dessa postura e desse pensamento do Eichmann. Mas aqui para mim o que entra mais importante na discussão é a desumanização é a desumanização, porque no momento que eu pergunto para você quem é você, você se humaniza. Você começa com a descrição da sua idade, filho de quem que você é, em qual país você nasceu, qual ou quais línguas você fala, o seu gosto musical, mas conforme você começa a aprofundar suas discussões todas, a tua apresentação toda, você se apresenta não para mim, você se apresenta para você mesmo como um ser humano, e você vira para mim e fala assim. Eu gosto de tal estilo musical. Eu estudei em tal lugar. E eu gostei de estudar nesse tal lugar porque lá eu conheci tal e tal pessoa. E o outro lugar que eu conheci eu não gostei muito porque lá eu sofri bullying. Por exemplo, eu faço parte de tal religião. E eu tenho fé nisto e naquilo. Porque certa vez na minha vida eu orei e eu recebi aquilo que eu estava pedindo nas minhas orações. E assim vai. Quando eu peço para você se identificar... Você se humaniza. E se eu peço para você identificar outras pessoas para mim, e eu aqui não estou falando né, daqueles que você efetivamente conhece, mas estou falando especialmente daqueles que você não conhece. A tendência nossa é desumanizá-los. Sabe como? Taxando tá apenas os títulos mais rasos sobre eles. Eles são falantes de tal idioma. Eles são oriundos de tal país. E descrevemos eles com base nesses critérios mais rasos que o nosso mundo contemporâneo supervaloriza. E nós esquecemos de um ponto. Se tem algo em comum entre você, eu, o seu pai, a sua mãe, a pessoa que você mais ama no mundo e também se tem algo em comum entre você, a pessoa que você mais ama e até a pessoa que você mais odeia é que todo mundo sofre, todo mundo já sofreu, todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo ama, já amou, nem todos conseguem falar destes amores, mas todo mundo já sentiu tudo isso, todo mundo já sentiu medo também. O que nos torna humanos não são as descrições de ordem social que conseguimos fazer de nós, são as descrições mais subjetivas. Não é à toa que Soren Kierkegaard vai inaugurar um novo período da filosofia ocidental, quando ele traz toda a discussão filosófica, para o campo da subjetividade. Isso até em oposição aos idealistas alemães que o antecederam, como Manuel Kant e Hegel. E aí vem um ponto importante, retornando a a toda a discussão do Tribunal de Jerusalém e Adolf Eichmann. Quando você tem um evento grande, como o Holocausto, quando você tem um evento como a execução de cristãos ou a execução de islâmicos nas cruzadas. Esses eventos só podem acontecer não porque temos armas de fogo ou espadas ou câmaras de gás. Estes eventos só acontecem por um motivo, cultura. É através da cultura que vocês e eu humanizamos ou desumanizamos os outros. É através da cultura, por exemplo... Que o Estado nazista conseguia, através da sua iconografia, através dos seus jornais, através do seu cinema e das suas músicas também naquele período, desumanizar o povo judeu. Vamos lá, coloque-se agora no lugar do apoiador do nazismo e não desumanize ele. Por favor, tente por um breve segundo fazer isso. Não fale aqui que... que não fale para mim agora que assim, quem apoiou o nazismo é burro. Isso não é verdade. E isso é completamente equivocado e eu quero mostrar para você o porquê. Se você simplesmente taxar o apoiador do nazismo de burro, ou o apoiador de tal partido político de burro, ou o cristão de burro, ou o islâmico de burro, você está praticando com essa pessoa exatamente o que o indivíduo lá dentro do nazismo fazia com o judeu. Você está desumanizando. Não, vamos mudar aqui, vamos mudar nossa perspectiva. Tenta olhar para o apoiador do nazismo como uma pessoa qualquer, como você mesmo, como o seu pai, a sua mãe. E convivendo num prédio ali, tem um monte de pessoas morando lá, inclusive dentro desse prédio tem tem judeus morando lá, antes da ascensão do nazismo. E e a economia não está as melhores lá do do mundo, né? na Alemanha, do período entre guerras. E você convive com aquela galera, você vê um está mal, outro está pior, outro está menos ruim, economicamente falando. E aí acende ao poder o Hitler. E dá o golpe de estado dele. E o, o germe do nazismo começa a se propagar, começa a se expandir. E ele vai se expandindo especialmente no imaginário das pessoas. As pessoas têm, diante dos seus descontentamentos, frustrações, elas têm uma tendência muito forte... A cair em discursos que são rasos, superficiais e que respondem superficialmente de forma muito objetiva problemas que são extremamente complexos. Então assim, qual que é a solução para o problema econômico e político da Alemanha aqui nesse período? Ah, é exterminar os judeus, por quê? Porque eles traíram a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, porque eles são os donos dos maiores empreendimentos aqui, porque isso lista um monte de fatores. Você, num primeiro momento, dividindo o teu, teu prédio lá, né, o apartamento do lado, teu vizinho de porta praticamente, a família de judeus, você não cai nessa, você fala, nossa, que bobagem isso. Mas aí você começa a, a ver essa notícia, essas ideias se repetindo no cotidiano. Daí você tem um jornal falando disso, e o jornal escrito vai estar tá usando de toda uma retórica, né? vai estar tá usando as melhores palavras possíveis e, e as melhores lógicas de raciocínio para poder convencer você. Aí você tem teus filhos também dentro de um sistema educacional que agora está passando por esse tipo de convencimento também. Você tem um cinema, o um cinema também trabalhando nesse caminho, Tomemos aqui como exemplo o filme Triumph des Villains, ou o Triunfo da Vontade, se não me engano de 1934, é, produzido pelo partido nazista mesmo, e é um filme chatérrimo, chatérrimo, né? se um dia você tiver um tempo da tua vida para rasgar, jogar no lixo, você vai lá e senta e assiste só discurso de Hitler e oficiais nazistas, tá? E sempre aquele filme assim, tentando mostrar de uma maneira muito heróica, o, tanto o Hitler quanto os seus subalternos mostrando a população comovida diante da presença do Hitler. E daí você tem toda uma iconografia, qualquer lugar que você anda na sociedade, tem lá os pôsteres, né, enaltecendo a juventude hitlerista e denegrindo os judeus, dentre outros grupos. Né? O que eu quero dizer com tudo isso? Você, no teu momento mais tranquilo, econômica, politicamente falando, psicologicamente falando, você não cai nessa armadilha. Mas no teu momento de desespero, você pode vir a recorrer a isso. Porque você vê nesse momento um fenômeno de massa, um verdadeiro rebanho se formando de pessoas não pensantes, porém que seguem uma lógica. E não há paradoxo nisso que eu estou falando. Uma lógica é uma condução de pensamentos que você cria e você pode colocar para o outro. E ele pode aceitar aquela lógica sem pensar por ela, sem pensar sobre ela, perdão. E é isso que acontece num evento como a proliferação do nazifascismo. Daí você tem lá o Adolf Eichmann se protegendo das acusações e falando assim, eu só estava cumprindo ordens e tal. Cara, é, é, é lógico que ele queria né, amenizar a pena dele e tudo, mas o que a Hannah Arendt vai perceber é que o Eichmann parecia muito acreditar naquilo que ele falava. Ele parecia acreditar que sim, ele estava fazendo uma coisa boa para a nação, E sim, ele ele acreditava que ele não era responsável pelas mortes em si. Ele estava cumprindo ordens. Engana-se aqui quem pensa que a desumanização acontece apenas de um indivíduo sobre aquele que ele está agredindo direto ou indiretamente. Então o Eichmann não está lá. soltando o gás que vai matar os judeus dentro da câmara de gás ele também não está lá dando o tiro, imagino eu né, na cabeça do judeu mas ele faz parte de todo aquele sistema não apenas ele é uma engrenagem muito importante na logística de funcionamento dos trens e também de toda a locomoção na verdade e também dos campos de concentração como o Adolf Eichmann é, é conivente é conivente ele é tão conivente quanto o indivíduo que não trabalhava na logística dos campos de concentração, via tudo aquilo acontecendo e entregava o seu vizinho judeu para as autoridades. Entregava para as autoridades. E esse indivíduo que entregava o seu vizinho judeu para as autoridades, ganhava sua recompensa, era socialmente gratificado, digamos assim, esse indivíduo foi desumanizado antes de desumanizar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Veja, é, é confortável para a gente falar assim, o Eichmann desumanizava os judeus, mas ele também foi desumanizado. E aquele indivíduo que vivia no mesmo prédio que Anne Frank, por exemplo, tá? também foi desumanizado. O que é a desumanização? Você extrair do outro aquilo que faz dele humano. O que faz dele humano não é a língua que ele fala, Porque nós temos mais de sete mil línguas aqui no mundo. Não é uma língua ou outra que faz dele humano. O que faz dele humano também não é o gosto musical dele. Mas a capacidade dele sentir uma música. O que faz dele humano é a capacidade de, na língua dele, ou outra língua na qual ele foi versado posteriormente, ser capaz de ler uma obra e se comover com essa obra. O que faz de você humano é o teu sofrimento. E a tua capacidade não apenas de sofrer, mas de entender que o outro também sofre. Nada nos vincula mais como seres humanos do que o sofrimento. Isso não é pessimismo da minha parte. Isso é uma perspectiva, uma perspectiva profunda e que convida você a não apenas querer vingança diante das pessoas, mas querer olhar até mesmo para o pior dos indivíduos existentes, como mais um ser humano. E o ponto principal de humanidade que tem entre vocês e que os vincula é, a própria, é o próprio sofrimento. Vamos lá, vamos continuar trabalhando esse exemplo todo. O Estado nazista vai desumanizar as pessoas que trabalham para ele, os apoiadores dele. Eles se tornam números, se tornam estatísticas, se tornam, se tornam apenas parte da burocracia, e quando você é apenas parte da burocracia, você é somente uma ferramenta diante daquelas engrenagens, é muito fácil que se você der qualquer tipo de problema, você é facilmente substituível, então o sistema pode tirar você dali e colocar outra chave inglesa no lugar, e vai estar girando a engrenagem do mesmo jeito, então mesmo quando você é um, um apoiador de um sistema desses, e você desumaniza o inimigo desse sistema, você o faz justamente porque você já foi desumanizado. O Eichmann, antes de praticar tudo o que praticou como oficial nazista, já havia sido desumanizado. O nazismo não acontece apenas por causa do Hitler. O nazismo e quaisquer outras reproduções de atrocidades, violências, mundo afora, o nazismo está sempre acontecendo de que maneira? Ele acontece porque antes de mais nada ele desumaniza indivíduos para servi-lo. Então seja o nazismo ou seja uma certa atrocidade de cunho religioso que pode acontecer em uma e outra vertente, eles só acontecem por causa da desumanização. A desumanização dos apoiadores é fundamental para que os apoiadores consigam desumanizar o outro, aquele que critica o sistema. Aquele que é tido como a bruxa do respectivo período. E agora retornamos à pergunta. Quem é você? Quem é você? Mais uma vez, pause esse podcast. Cara, nós já temos 23 minutos de papo aqui. Tente agora, com base nesses 23 minutos que passaram, pausar o podcast e responder novamente quem é você. E agora tem uma regra. Não me fale... Né? eu vou estar ouvindo você (risos) não me fale aqui agora que você é o seu idioma não vale falar de qual país você é não vale falar do seu gosto musical eu quero que você fale quem você é da sua forma mais subjetiva possível o que que você já sofreu na vida e de que forma esses sofrimentos marcaram você pense nisso um pouco E a partir daí, pergunte agora também, quem será que era Adolf Eichmann? Quem será que era Hannah Arendt? Quem será que era Albert Camus? Dentre outros indivíduos. Albert Camus, que eu menciono, que eu cito aqui nesse podcast exaustivamente, na sua obra O Homem Revoltado e também nas suas notas sobre a guilhotina, vai falar muito da questão da pena de morte vai falar muito muito da questão da pena capital e ele se pergunta com relação a isso, ele fala o que que a morte de um indivíduo claramente culpado e responsável pelas suas atrocidades, o que que a morte dele resolve em termos de humanidade, em termos de, de grupo humano, resolve absolutamente nada. Porque a morte do outro vai satisfazer a quem sempre? Vai satisfazer aquela minha identidade do início do do nosso episódio aqui. Aquela identidade mais vaidosa. Que é a identidade que vai buscar, diante de um caso como esse, especialmente a vingança. E nunca a empatia diante do outro. Nunca o pensamento de que aquele indivíduo também sofre. E aí me diga, por que é que você, eu e qualquer outra pessoa aí, o Eichmann, por que que nós nos tornamos na vida, então, algozes dos outros? Por que é que nós acabamos é, julgando o outro, por que é que acabamos desumanizando o outro e muitas vezes até permitindo e perpetuando diversas ações de exploração e violência de, de um grupo sobre o outro, de uma religião sobre a outra, de um partido político sobre o outro? Eu te digo, porque nesse processo em que você foi desumanizado seja pelo espaço no qual você vive, pelo partido político, pelo templo religioso, a partir do momento que você foi desumanizado ali, você quer se reencontrar. Você quer descobrir quem você é. Você foi desumanizado e agora a sua forma de se humanizar é desumanizando o outro. E um dos primeiros grandes erros que podemos cometer diante disso, querendo se humanizar, é se sentindo ou acreditando com muita muita convicção você é imune ao totalitarismo, imune à violência, imune a querer praticar a violência, digamos assim, imune a pensamentos segregacionistas, quando você realmente se acha melhor do que o outro. E aí vem essa pergunta, o que te torna tão especial diante de outra pessoa que você jamais praticaria aquilo que ela praticou? A Hannah Arendt levanta essa bola pra gente, quem é que praticou o nazismo? Foi o Hitler em si? Ou será que ele é, numa certa medida, o garoto propaganda da coisa? Ele é a figura que vai personificar o partido? Mas muita gente vai estar tá abraçando as ideias dele. Quem vai estar tá abraçando? Apenas pessoas inclinadas naturalmente ao mal? Ou será que bons pais, boas mães, bons filhos, bons professores? Pessoas que em toda sua busca por se conhecer, por entender quem é que são essencialmente, acabam com base no medo, medo de perseguição, medo de autoridades, acabam abdicando de quem elas realmente são, acabam abdicando de amizades delas e familiares, entregando essa galera muitas vezes para as autoridades. E essas pessoas, que eram pessoas boas no cotidiano, acabam praticando um mal ou... Possibilitando um mal tão grande quanto aquele praticado por Adolf Eichmann. E que vocês e eu, lendo Hannah Arendt, conseguimos olhar para aquilo e falar: não, mas ele é muito culpado pelas coisas que fez. Ok, mas e toda uma base, toda uma estrutura que possibilita aquilo também? Será que essa base toda, conivente com estas ações conivente com essas tomadas de decisões que muitas vezes autoridades têm, será que essa base também não carrega uma parcela de responsabilidade? E essa responsabilidade é dessa pessoa consigo mesma? Ou apenas quanto ao vizinho que ela não quis proteger diante das autoridades que estavam caçando ele? O, o que é a responsabilidade de um indivíduo? A banalização do mal acontece também nessa esfera. A banalização do mal É ainda mais possível quando o indivíduo, tentando se reencontrar, consegue não apenas se humanizar, mas se humaniza em detrimento da humanidade do outro. São dois processos de desumanização. Um partido pode fazer a sua desumanização e você, apoiando esse partido, pode desumanizar o outro. Isso é uma situação muito recorrente, como a gente vê no Brasil, no mundo todo. Não faltam notícias, exemplos, de situações que apenas comprovem a forma como essa busca por se conhecer e a busca pela aprovação do meio acaba muitas vezes levando o indivíduo aos processos de desumanização. Aqui não podemos deixar, é claro, de mencionar é, todo o trabalho que Friedrich Nietzsche vai fazer no século 19, discutindo para nós, ou, trabalhando minuciosamente né, a, a ideia de rebanho, uma moralidade de rebanho. Você tem... Em qualquer espaço no mundo e pode ser de ordem política religiosa, tanto faz você tem sempre uma massa de indivíduos e agora me diga né não é confortável sentir o calor de outras pessoas por perto eu não estou falando do contato físico necessariamente, mas se sentir parte de algo, se sentir parte de uma comunidade de um espaço familiar, você se você que está ouvindo esse podcast. Você já entrou numa sala de aula, como aluno mesmo, sabe? Entrar numa sala de aula e se sentir bem recebido pelos seus colegas. É claro que tem uma pessoa ou outra com quem você não se dá muito bem. E outros são mais próximos. Mas você se sentir parte de uma sala de aula. Não é muito melhor do que você entrar numa sala de aula e se sentir excluído. E sentir que você é um alienígena ali no meio. Todo ser humano que você conhece e já conheceu e vai conhecer, e não vai conhecer todo ser humano, gosta dessa sensação. O sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse espaço, a essa tribo, a esse grupo. Isso tem a ver, claro, até com o nosso instinto de autopreservação. Né? Para você prevalecer, para você sobreviver no meio, você precisa de outras pessoas. Né? É uma inocência muito grande achar que não precisa de ninguém. É extremamente difícil isso. Agora pense comigo. Não há um risco muito grande em você abdicar de quem você é em favor do grupo. Não é somente um risco. Há muitos acordos estabelecidos para você fazer parte de um grupo e que exigem que você não haja apenas por impulso, que você cumpra com certas regras. Mas, o que é que vale mais? A A sua segurança total de estar diante do grupo? Ou quando... Quando posto diante desse tipo de dilema, o seu senso crítico, essa é uma questão que você consegue enxergar ao seu redor no nosso cotidiano a todo instante. O fenômeno do rebanho e a moralidade de rebanho descreve justamente isso. Cada espaço social, cada grupo de indivíduos tem as suas regras, seus comportamentos socialmente aceitos. E para você fazer parte do, do... de uma certa comunidade, você tem que concordar com certos parâmetros dela. Seja na questão, às vezes, de uma vestimenta, para não ser apedrejado. né Isso tem muito no mundo, então falar isso e segue uma certa vestimenta. Você segue um certo comportamento, um certo linguajar. Você tem uma postura que é socialmente aceita. Porém, em muitos momentos, essa sua postura não apenas não está te agredindo, como não está agredindo os outros. E às vezes o rebanho, até o nome rebanho, né, o termo rebanho não necessariamente é um elogio que Nietzsche está fazendo às massas de indivíduos, mas o rebanho muitas vezes vai começar a ter posturas que são quase virais e os indivíduos começam a, a repercutir entre si posturas que são depreciativas, que são problemáticas, que são violentas um sobre os outros ou diante de outro grupo, e que lá no teu âmago, lá no no, no, teu, no íntimo do seu ser, você consegue até perceber que aquilo é errado, mas aquilo ecoa em você, como aqueles tambores que são tocados em navios que a gente vê nos filmes das antiguidades e que faz todo mundo remar no mesmo sentido, aquele ritmo da remada, e diante do rebanho você sente isso. O Freud em mais de uma das suas obras de análise da psicologia no âmbito social, vai estar levantando para a gente a discussão acerca do poder que o rebanho, a massa, tem diante do indivíduo. Na obra da psicologia das massas e análise do eu, Freud vai estar levantando para a gente essa bola, falando que no momento em que o indivíduo está presente numa massa, num rebanho, esse indivíduo acaba muitas vezes abdicando da própria consciência, abdicando das suas liberdades de escolha mais latentes, ou melhor, aquelas escolhas que ele faria racionalmente dentro do do seu conforto do cotidiano, ele não faz mais. Agora quem está operando a cabeça dele é o próprio rebanho, é a própria massa. E ele se sente parte daquele movimento. O rebanho pode acontecer ao redor de um líder, especificamente falando, às vezes ao redor de uma expectativa de futuro, uma crença, às vezes apenas como um grande movimento de massa que vai desafogar frustrações, medos, traumas do cotidiano. Então você tem suas frustrações e você guarda, você recalca elas no seu cotidiano, na sua, sua parte mais íntima, você finge que está tudo bem, mas num primeiro momento de crise das leis e que todo mundo vai para a rua e você tem uma desculpa para apedrejar o mundo ao seu redor, você vai. E você ainda não se responsabiliza pela coisa. Você olha para tudo aquilo e e se sente assim validado a toda aquela violência. Esse é um poder que o rebanho tem. Então eu deixo aqui esse convite. Você que se apresentou para mim lá no início do episódio, você se apresenta para mim agora como? E quando você se apresenta, agora inclua nessa sua apresentação eu quero que você se apresente para mim, sem falar qual é o seu idioma, a sua nação, a sua religião, qual o seu gosto musical, não quero saber disso. Quero saber quem você é no seu âmago. E eu quero complementar com outra pergunta. A pergunta é, você é imune ao rebanho? Você é imune às atitudes, aos pensamentos, às falas daquelas pessoas que você mais despreza? Você é imune? Agir como elas? Ou você é tão humana quanto elas? Ou será que, para bem e para mal, vocês são iguais? Talvez você tenha exercitado mais o seu senso crítico. Talvez você tenha lidado de uma forma mais profunda com as suas frustrações, medos. Talvez você tenha desenvolvido de N formas alguns exercícios empáticos mais profundos na vida. E talvez aquele outro indivíduo não tenha exercitado tudo aquilo. Mas no âmago, vocês são iguais. Vocês são muito parecidos. E é somente através deste reconhecimento de que somos todos extremamente parecidos e, mais uma vez aqui, como Albert Camus fala, Somos vinculados até mesmo pelos nossos sofrimentos, ou principalmente pelos nossos sofrimentos. né? Ele diz que o ser humano estaria reconciliado com o universo se entendesse que o universo também é capaz de sofrer. Por que ele diz isso? Porque geralmente eu sofro, e eu penso que somente eu posso sofrer. Eu sofro e o meu sofrimento é mais válido, é mais legítimo do que os dos outros. Às vezes o sofrimento do outro é tão legítimo quanto. Na verdade, sim, o sofrimento do outro é tão legítimo quanto. A forma como o outro encara o seu sofrimento é de uma maneira completamente diferente da minha. Mas tem esse ponto em comum entre nós. Nós sofremos e nós morremos. Quem é você? Mais uma vez eu pergunto aqui. Responda para mim quem é você. Pode ser verbalmente, pode ser por escrito. Me conta quem é você. Me conta quem é você e, e, e me diga se você não teve em nenhum momento da sua vida Qualquer tipo de de prática desumanizadora. E por que é que você já fez esse tipo de desumanização? Por que você já desumanizou um grupo taxando todo mundo daquele grupo como burro? Todo mundo daquele grupo como ladrão? Todo mundo daquele grupo como ignorante? Por que que você já taxou isso? Será que é porque você tem um grau mais elevado de esclarecimento diante do mundo? Será que é porque você teve um senso crítico ali? Será que é porque você é naturalmente imune? Ou será que a tua tendência em generalizar todo aquele outro grupo não é também um processo de desumanização? Pense nisso. Um ótimo final de semana a todos. Uma ótima semana a todos, né? independente, do, independente do horário que você está ouvindo e o dia que você está ouvindo. Mas para mim hoje é sexta-feira, tá? Então... Um ótimo final de semana para quem estiver embarcando hoje mesmo nesse episódio. Um beijo a todos vocês e até a semana que vem.